0: 氷河ネズミの毛皮このお話は随分北の方の寒いところからキレキレに風に吹き飛ばされてきたのです氷が人トやクラゲやさまざまなお菓子の形をしているくらい寒い北の方から飛ばされてやってきたのです12月の26日の夜8時ベーリング行きの列車に乗ってイーハトブを立った人たちがどんな目にあったかきっとどなたも知りたいでしょう。これはそのお話です。全体12月の26日はイーハトブはひどい吹雪でした。のの空や通りりはまるっきり白だだかか水色だか変にバサバサした雪の粉でいてい風はひっきりなしに電線や枯れたポプラを鳴らしカラスなども半分凍ったようになってふらふらと空を流されてゆきましたただまあその中からバソリの鈴のチリンチリン鳴る音がやっと聞こえるのでやっぱり誰か通っているなということがわかるのでしたところがそんなひどい吹雪でも夜の8時になって停車場に行ってみますと暖炉の火は愉快に赤く燃え上がりベーリング行きの最大急行に乗る人たちはもうその前に真っ黒に立っていました。何せ北極の磁気近くまで行くのですからみんなはすっかり用意していました。着物はまるで熱い壁のくらい着込みバイを塗った長靴を履きトランクにまで寒さでひびが入らないようにバイを塗ってみんなうほうをしていました。機関車はもうすっかり支度ができて暖かそうな湯気を履き客車にはみな明るく伝統がともり赤いカーテンも下ろされてプラットベーリング行き午後8時発車、ベーリング行き一人の駅舗が高く叫びながら待合室に入ってきましたすぐ改札のベルが鳴りみんなはワイワイ切符を切ってもらってトランクや袋を車の中に担ぎ込みましたまもなく、パリパリ呼び子が鳴り帰還者は一つポーンと吠えて汽車は一目散に飛び出しました何せベーリング行きの最大急行ですから実に早いもんです見る間にそのおしまいの2つの赤い火が灰色の夜の吹雪の中に消えてしまいましたここまでは確かに私も知っています列車がいいハト部の停車場を離れて荷物が棚や腰掛けの下に片づき席がすっかり決まりますとみんなはまずつくづくと同じ車の人たちの顔つきを見回しました一つの車には15人ばかりの旅客が乗っていましたがその真ん中には顔の赤い太った紳士が。どっししりと腰掛けていましたその人は毛皮をいっぱいに着込んで二人前の席を取りアラスカ金の大きな指輪をはめ十連発のピカピカするすてきな鉄砲を持っていかにも元気そう声もきっとよほどガラガラしているに違いないと思われたのです近くにはやっぱり似たようななりの紳士たちがめいめいメガネを外したり時計を見たりしていましたどの人も大変立派でしたが真ん中の人に比べては少し痩せていました向こうの隅には痩せた赤ひげの人が北極キョのようにきょとんとすまして腰をかけこちらのハスの窓のそばにはハンプの上着を着て愉快そうに自分にだけ聞こえるようなかすかな口笛を吹いている若い船乗りらしい男が乗っていましたその他痩せて眉も深く刻み陰気な顔を街灯の襟に埋めている人さっぱり何でもないというようにもう眠り始めた風の人など人おりましにののとなりたはするでがれらかしその吹雪もだんだん収まったのかそれとも記者が吹雪の地方を越したのか間もなくみんなは外の方から空気に押し付けられるような気がし、もう外では雪が降っていないというように思いました。黄色なハンプの青年は立って、自分の窓のカーテンを上げました。そのカーテンの後ろには、湯気の凍りついたギラギラの窓ガラスでした。確かに、その窓ガラスは、変に青く光っていたのです。船乗りの青年はポケットから小さなナイフを出してその窓のシダの葉の形をした氷をガリガリ削り落としました削り取られた分の窓ガラスは冷たくて実によく透き通り向こうでは山脈の雪がコウと光りその上の鉄色をした冷たい空にはまるでたった今磨きをかけたような青い月がすきっとかかっていました。野原の雪は青白く見え、煙の影は夢のようにかけたのです。頭皮やとどまつが真っ黒に立ってチラチラ窓を過ぎてゆきます。じっと外を見ている若者の唇は笑うようにまた泣くように。かすかに動きましたそれは何か月に話しかけているかとも思われたのですみんなもしんとして何か考え込んでいました真ん中の立派な紳士もまた鉄砲を手に持って何か考えていますけれどもにわかに紳士は立ち上がりました鉄砲を大切に棚に乗せましたそれから大きな声で向こうの役人らしい葉巻を加えている紳士に話しかけました。何せ向こうは寒いだろうね。向こうの紳士が答えました。いやそれはもう当然です。いくら寒いと言ってもこっちのは相対的ですがなあ。あっちはもう絶対です。寒さが違います。あなたたは何遍言ったね。私は今度2辺目ですがどうだろうわしの防寒の設備は大丈夫だろうかどれぐらいご支度なさいましたさあまあイーハト部の冬の着物の上にラッコウラの内外とねビーバーの中外とね黒煮つね表裏の外外外とね大丈夫でしょう。随分いいお支度です。そうだろうかそれから北極形邸商会パテントの看万年障害とね大丈夫ですそれから氷ョウガネズミの首のとこの毛皮だけでこさえた上着ね大丈夫ですしかし氷ョウガネズミの首のとこの毛皮はぜいたくですな450匹分だどうだろう。だろこんなことで大丈夫だろうか大丈夫です。わしはね、主に黒狐ツネを取ってくるつもりなんだ。黒狐ツネの毛皮900枚持ってきて見せるというかけをしたんだ。そうですか。えらいですな。どうだ祝杯をいっぱいやろうか紳士は、ステームでだんだん温まってきたらしく街灯を脱ぎながらウイスキーの瓶を出しました筋向かいではさっきの青年が額を冷たいガラスに当てるばかりにして月とオリオンとの空をじっと眺め向こうの隅ではあの痩せた赤ひげの男が目をキョロキョロさせてみんなの話を聞きすまし酒を飲み出した紳士の周りの人たちは少し羨ましそうにこの豪勢な北極近くまで漁に出かけるのんきな大将を見ていました毛皮外套をあんまりたくさん持った紳士はもう一人の外套をたくさん持った紳士とけんかをしましたがそのあとの方の人はとうとう負けて寝たふりをしてしまいました。紳士はそこで続けさまにウイスキーの小さなコップを十二ばかりやりましたらすっかり酔いが回ってもう目を細くして唇をなめながらそこらじゅうの人に見当たりしだい管をまき始めました「ええおいヒョウガネズミの首のところの毛皮だけだぜええヒョウガネズミの上等さ君。君、116匹の分なんだあ。君、君。こう見渡すというと、街灯2枚ぐらいのお方もずいぶんあるようだが、街灯2枚じゃダメだね。君も3枚だからいいね。けれども君、君、君のその街灯は全体それわけじゃないよ。君はさっきモロッコに常だとか言ったね。どうしてどうしてちゃんとわかるよ。それは本当の毛じゃないよ。本当の毛皮じゃないんだよ。失敬のなこと言うな。失敬な。い,いや、本当のことを言うがね。確かにそれは偽物だ。絹糸でこしらえたんだ。失敬のなやつだ。君はそれでも紳士かいいいよ。僕は紳士でもセリウリアでも何でもいい。君のその毛皮は偽物だ
1: 。やばなやつだ
0: 。実にやばんだ。いいよ。怒るなよ。向こうへ行って寒かったら僕のところへおいで。頼まない。よその紳士はすっかりブリブリして、それでも決まり悪そうにやはりうつうつ寝たふりをしました。ヒョンガネズミの上着を持った大将は、唇をなめながら、周りを見回しました。君、おい君、その窓のところのお若いの、しっけだが君は船乗りかね。若者はやっぱり外を見ていました。月の下には、真っ白なオパールのような雲の塊が走ってくるのです。おい君、なんといっても向こうは寒いその半分一枚じゃとてもやりきれたもんじゃないけれども君はなかなか豪議なとこがあるよろしい貸してやろう僕の一枚貸してやろうそうしようけれども若者はそんな言葉が耳にも入らないというようでした冷たく唇を結んでまるでオリオン座のとこの鋼色の空の向こうを見透かすような目をして外を見ていましたフン<笑>バースレイカね、クロギツネだよなかなか寒いからねおい君若いお方湿気だが街灯一枚お菓子し申すとしようじゃないか黄色の半歩一枚じゃどうしてどうしてレイカの40度を防ぐも何もできやしないクロギツネだからおい、若いお方、君、君、おい、なぜ返事せんか、無礼なやつだ。君は我が輩を知らんか。わしはね、いい鳩部の大地だよ。いい鳩部の大地を知らんか。こんな汽車に乗るんじゃなかったな。わしの持ち船で出かけたら黙って殿様で通るんだ。一人で出かけて黒狐ツネを九百匹取ってみせるなんて、くだらない賭けをしたもんさ。こんなばかげた大きな子どもの酔いどれをもう誰も相手にしませんでしたみんな眠るか眠る支度でしたきちんと起きているのはさっきの窓のそばの一人の青年と客車の隅でしきりに鉛筆をなめながらきょときょと聞き耳を立てて何か書きつけているあの痩せた赤ひげの男だけでした紅茶はいかがですか紅茶はいはとぶのたおいちがてをのばしました。ぼういはからだをかがめてすばやくひとつをわたしぎんかをいちまいうけとりました。その伝統がすっと赤く暗くなりました窓は月の明かりでまるで螺鈿のように青光りみんなの顔もにわかに寂しく見えました真っ暗でござんすなお化けが出そう」。ボーイは少しかがんであの若い船乗りののぞいている窓からちょっと外を見ながら言いました。おや変な日が見えるぞ誰かかがりをたいてるなおかしい」。この時伝統がまたすっとつきボーイはまた「紅茶はいかがですか?」と言いながら大股にそしてうやうやしく向こうへ行きました。これが多分風の飛ばしてよこした切れ切れの報告の第五番目にあたるのだろうと思います。夜がすっかり明けて、東側の窓がまばゆく真っ白に光り、西側の窓がにぶい鉛色になったとき、記者がにわかに止まりました。みんなは顔を見合わせました。どうしたんだろう。まだベイリングに着くはずがないし。故障ができたんだろうか。その時にわかに外がガヤガヤしてそれからいきなり扉がガタッと開き朝日はビールのように流れ込みました赤ひげがまるで違ったものすごい顔をしてピカピカするピストルを突きつけて入ってきましたそのあとから20人ばかりのすさまじい顔つきをした人がどうもそれは人というよりは白熊クマといった方がいいようないや白熊クマというよりは雪狐といった方がいいような素敵に黙クした毛皮を着たいや着たというよりは毛皮で皮ができてるといった方がいいようなものが変な仮面をかぶったり襟巻きを目まで上げたりして真っ白な息をふうふう吐きながら大きなピストルをみんな握って射出の中に入ってきました先頭の赤ひげは腰掛けにうつむいてまだ眠っていたゆうべのえらい紳士を指さして言いました「こいつがいいハトブのタイツらフラチなやつらいいハトブの冬の着物の上にね落裏の内街灯とビーバーの中街灯と黒ニツネ裏表の外街灯を着ようというんだ。おまけにパテント街灯とヒョウガネズミの首のとこの毛皮だけでこさえた上着も着ようというやつだ。これから黒ニツネの毛皮900枚取るとぬかすんだ。叩き起こせ二番目の黒と白の縁の仮面をかぶった男が太一の首筋をつかんで。引きずり起こしましまた残りのものは油断なく射出中にピストルを向けてにらみつけていました。3番目のが言いました「おい立て貴様こいつだなあの電気網をテルマの騎士に貼らせやがったやつは連れてこう」「うん立てさあ立て」「嫌な面をしてるなさあ立て」しはひたたててられて泣きましたドアが開けてあるので部屋の中はにわかに寒くあっちでもこっちでもクシャンクシャンと真面目腐ったくしゃみの声がしました2番目がしっかり太一をつかまえて引っ張ってゆこうとしますと3番目のはまだ立ったままキョロキョロ車中を見回しました「ほかにはないか?」。そこのとこにいるやつも毛皮の街灯を3枚持ってるぞ違う違う赤ひげはせわしく手を振って言いました「違うよあれはほんとの毛皮じゃない絹糸でこさえたんだそうか」ゆうべのその街灯をほんとのモロッコにツネだと言った人は変な顔をしてシャチホコばっていましたよしさあでは引き上げ。おい誰でも俺たちがこの車を出ないうちにちょっとでも動いたやつは胸にスポンと穴を開けるからそう思えその連中はじりじりと後ずさりして出てゆきましたそして一人ずつだんだん出ていっておしまい赤ひげがこっちへピストルを向けながら背中で太一を押すようにして出てゆこうとしました太一は髪をバチャバチャにして口をビクビク曲げながら前からは引っ張られ後ろからは押されてもう扉の外へ出そうになりましたにわかに窓のとこにいたハンの上着の青年がまるで天井にぶつかるくらいのろしのように飛び上がりました「ズドン!」ピストルが鳴りました。落ちたのはただの黄色の上着だけでした。と思ったら、あの赤ひげがもう足をすくって倒され、青年は太った紳士をまた射筆の中に引っ張り込んで、右手には赤ひげのピストルを握ってすごい顔をして立っていました。赤ひげがやっと立ち上がりましたら、青年はしっかりその襟首をつかみ、ピストルを胸につきつけながら、外の方へ向いて高く叫びました。おい、熊ども、貴様らのしたことはもっともだ。けれどもな、俺たちだってしかたない。生きているには着物も着なきゃいけないんだ。お前たちが魚を取るようなもんだぜ。けれども、あんまり無法なことはこれから気をつけるように言うから、今度は許してくれ。ちょっと汽車が動いたら、俺のほりにしたこの男はかえすから。わかったよ。すぐ動かすよ。そとで、熊友が叫びました。レールを横のほうへしいたんだな。誰かが言いました。氷がりがりリなったり、バタバタかけまわるおとがしたりして、汽車は動きだしました。さあ、怪我をしないように降りるんだ。船乗りが言いました。赤ひげは笑って、ちょっと船乗りの手を握って飛び降りました。そら、ピストル。船乗りはピストルを窓の外へ放り出しました。あの赤ひげは熊の方の官長だったね。誰かが言いました。若者はまた窓の氷を削りました。氷山の角が桃色や青やギラギラ光って窓の外にぞろっと並んでいたのです。これが風の飛ばして起こしたお話のおしまいの一切れです。